0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und vier Beiner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für Tiertraining.tv. Ich bin Pia Gröning, eure Moderatorin. Und wir haben heute einen äh, Gast mal wieder, und zwar die Nadine Hilli aus der Schweiz. Nadine, magst du uns äh, dich einmal vorstellen vielleicht? Ja, sehr gerne. Hallo, liebe Pia und herzlich willkommen alle Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Ich bin Nadine Hehl. ich habe Biologie und Geografie studiert und bin dann aber vor allem sehr viel äh, gereist, um mich einfach zum Thema Hundetraining vorzubilden. Ich habe hauptsächlich sehr viel von Susan Garrett gelernt und mittlerweile reise ich selber international, um Seminare zu unterrichten und vor allem auch, um Trainer auszubilden, respektive mittlerweile machen wir äh, ganz viel übers Online-Training. Und für mich ist immer einfach das eigene Training super, super wichtig. Also ich denke, ja, es gibt nichts Schöneres, als mit dem eigenen Begleiter ja, Herausforderungen anzugehen und diese dann äh, auch zu überwinden.
0: Was die meisten Leute mal interessiert, wer dein Begleiter ist. <lacht> das sind ja mehrere. Ne?
1: Genau, das sind, das sind mehrere. Also unser Rudel besteht aus... Äh, ein bisschen einem Altersheim mittlerweile, also da sind äh, ältere Border Collies und ein älterer äh, Dackelmischling äh, mit dabei und dann haben wir noch äh, zwei junge Spanier.
0: Genau, vielleicht zu erwähnen aus Arbeitslinie, also zwei recht äh, aktive Tierchen. Hm. Ja,
1: genau, genau, das, äh, die haben ganz, ganz äh, viel Energie, Ja, also daran mhm. fehlt es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und da sind wir direkt ja eigentlich beim richtigen Thema. Ähm, viel Energie bedeutet ja auch, dass man einen ganz guten äh, Rückruf braucht, weil ähm, sonst kann die Energie schnell am falschen Ende sein. Ja, genau, in die falsche Richtung äh, davon <lacht> genau. gehen. Und das ist ja auch das Thema, ähm, um das es sich heute dreht. Du hast uns da ganz viele neue Ansätze quasi oder auch Gedankengänge mitgebracht. Ne?
1: Ja, genau, ja, genau. Also Rückruf, das ist wirklich ja so ein Thema, das ist eigentlich für jeden Hund, ob der jetzt super, super aktiv ist oder nicht, oder ob das jetzt ein Sporthund ist oder ein reiner Familienhund oder ein Hund, der vielleicht jagdlich geführt wird, es ist wirklich eigentlich das wichtigste ähm, Verhalten oder das wichtigste Signal. Also es kann ähm, lebensentscheidend sein äh, tatsächlich. Ja. 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 Und dennoch ist es häufig wirklich so, dass sich viele Teams... Über andere Verhalten eigentlich viel, viel mehr Gedanken machen als über äh, den Rückruf. Also mh, zum Beispiel, wenn wir ans Obedience denken und an, an ein äh, Fußtraining, dann äh, überlegt man sich das so genau, wie starte ich das genau, welche, welche Schritte wähle ich, wann belohne ich wo genau, wie mh, kriege ich da ein bisschen Dauer fürs Fußgehen hin und so weiter. Und beim Rückruf ist es wirklich häufig so, Vielleicht mit einem Welpen überlegt man sich noch: Ja, ich lasse ihn mal von jemandem festhalten und dann rufe ich ihn und so ein paar Spiele. Aber später geht es häufig ein bisschen ja vergessen, dass man wirklich so richtig strategisches Rückruftraining macht.
0: Ein Stück weit ist es vielleicht auch, dass wenn ich im Obedience übe, dann fahre ich ja wahrscheinlich zum Trainingsgelände und äh, dann betrete ich das und ab da ist dann on. Und Rückruf ist ja eher was, was äh, ja, angefangen im Haus, im Garten und beim Spazieren immer auftritt irgendwie, ne?
1: Ja, absolut, absolut, ja, ja, das stimmt. Und das ist natürlich aber auch ein wichtiger Punkt, also gerade, ja, weil man häufig sicher schon die Situation hat, dass es eigentlich schon klappen sollte, gerät man ein bisschen in die Falle, dass eben so diese strategischen Schritte äh, vielleicht nicht mehr ganz äh, so eingehalten werden.
0: Ja, absolut. Also das ähm, stelle ich immer fest, wenn man einen Pflegehund neu hat. Also ich habe ja öfter mal aus dem Tierschutz ein, ähm, dass wenn man nichts hat, wo man drauf aufbauen kann, sind die ersten Wochen die ähm, schwierigsten, wo man sich selbst immer so ein bisschen zusammenreißen muss, nicht doch irgendwie zu versuchen, äh, ob es nicht doch irgendwie geht. Ja, 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 also
1: wirklich ein, ein ganz wichtiges Thema. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ähm, ja, sich ein Hund auch äh, verändert ein Stückweise. Also gerade ein Welpe ist vielleicht am Anfang äh, ist es noch einfacher. Also zum Beispiel bei Lillebror, der war schon nicht unbedingt ein simpler Welpe, weil einfach äh, er war von Anfang an recht schwierig zu motivieren, aber mhm. als der Jagdtrieb natürlich dann richtig dazu gekommen ist, das hat nochmals vieles verändert und das ja. ist einfach also Hormone kommen äh, dazu, es sind plötzlich andere äh, Interessen da und so weiter ähm, und deswegen ja, ist es einfach so wichtig, dass man da versucht wirklich ja, einfach seinen Plan äh, äh, entsprechend anzupassen und, und äh, ja, da wirklich schrittweise vorzugehen.
0: Ja, ja. Und hast du da ein paar Tipps für uns? Ja, genau, du? genau, ja. <lacht> und
1: zwar erkläre ich das immer ganz gerne äh, anhand von einer Grafik. Das ist so eine Pyramidenform. Äh, und zwar schalte ich die hier einmal dazu, werde das aber auf jeden Fall auch äh, direkt eben erklären.
0: Vielleicht einmal wichtig noch für unsere Zuhörer. Ganz neu ist es jetzt, dass der Podcast auch als Video ja quasi vorhanden ist. Ihr findet das dann immer in den Show Notes auch den Link zum Video. Und wenn ihr jetzt diese Pyramide gern sehen möchtet, dann solltet ihr unbedingt in das Video vielleicht auch einmal hineinschauen. Genau. genau,
1: genau. Aber wie gesagt, auch äh, für die, die nur zuhören, ich äh, versuche das wirklich so zu erklären, dass man das auch so verstehen kann. Also auf der untersten Stufe ähm, ist, äh, dass man bestimmt, was ist genau der Stand äh, des aktuellen Trainings. Also was äh, können wir schon? Und auch, wie soll es genau aussehen? Also beim Thema Rückruf ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass man sich überlegt, was ist äh, genau mein Ziel? Wann ist der Rückruf erfüllt sozusagen? Also soll der Hund irgendwie förmlich in eine Frontposition kommen oder soll er einfach nur aufschließen und in meiner Nähe sein? Ähm, oder äh, Fußposition, oder will ich ihn irgendwie festhalten können? Also das ist ganz wichtig, dass man für sich selber genau weiß, was ist äh, eigentlich der aktuelle Stand und wo will ich wo will ich hinkommen? Mhm. Genau. Und dann äh, der nächste Punkt, also die nächste Stufe, ist es wirklich Sicherheit ähm, zu schaffen. Und da kommt es jetzt eben wirklich darauf an, dass wir innerhalb von einem strategischen Plan dann unser Ziel in kleine Schritte zerlegen können und es schaffen, das wirklich spielerisch zu gestalten. Also da geht es zum Beispiel darum, dass ich dann separat übe, zum Beispiel eben dieses Festhalten, das ist ganz toll. Also wenn ich wenn ich meinen Hund festhalte, dann kriegt er jede Menge äh, Belohnungen dafür. Oder ähm, ich mache Spiele, bei denen ich von meinem Hund äh, davon renne und bei denen er einfach nur lernt, es macht wahnsinnig Spaß, einfach äh, zu, mir, zu mir zu kommen. Und ich ändere vielleicht ganz schnell äh, immer wieder die Richtung und er muss sich richtig anstrengen, da äh, einfach hinterher zu kommen. Und äh, ich übe separat Impulskontrolle, sowas gehört auch dazu. Also einfach das wirklich auseinandernehmen und separat Einfach Sicherheit aufzubauen für, ähm, für einzelne Themen, die dann alle sehr, sehr wichtig sein werden für den, für den Rückruf.
0: Gibt es da, ähm, hast du da so eine Handvoll Themen, die das jetzt betrifft? Also du hattest ja Impulskontrolle und sowas schon als Beispiel genommen. Genau, ja. Also das sind sicher schon äh, die wichtigsten. Also wenn man sich
1: so. Ähm, einen realen Rückruf ansieht, dann äh, sieht man da verschiedene Teile. Das ist einerseits der Hund dreht sich äh, zurück, also er ist vielleicht nach vorne zu irgendetwas äh, ausgerichtet und er muss sich erstmal nur umdrehen. Das ist sozusagen ein Teil. Respektive, da gehört die Impulskontrolle unter Umständen schon dazu, weil wenn da vorne zum Beispiel ein Reh steht, dann ist das relativ eine große Aufgabe schon von der Kontrolle her, das überhaupt zu schaffen. Also Pulskontrolle, das Zurückdrehen, dann wirklich in schnellstmöglichem Tempo auf mich zuzurennen und dann dieses Endverhalten von eben, ist es äh, in eine bestimmte Position kommen, ist es sich äh, von mir greifen zu lassen, sich wirklich die Belohnung gezielt ähm, abholen. Genau, also das sind so diese einzelnen äh, Teile eigentlich, die da alle enthalten sind.
0: Und bevorzugst du eine bestimmte Position? Also ich hatte das witzigerweise gerade noch mit einer ähm, Kundin im Einzeltraining ähm, und, äh, obwohl nein, das stimmt nicht, aber ist auch egal, äh, hatte ich gestern ähm, und mh, die wollte gern, dass der Hund äh, vorsitzt und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, kann man natürlich machen, aber für einen schnellen Rückruf, ja, sind andere äh, Situationen, wo der Hund eigentlich eher an mir vorbeirennen kann äh, und darf äh, natürlich ähm, schneller auftrainiert. Ähm, hast du da irgendwelche Bevorzugungen?
1: Ja, also für mich ist es tatsächlich das Greifen äh, des Hundes, respektive das Greifen vom Geschirr oder vom Halsband. Okay. Weil äh, das ist, für mich ist es einfach die klarste und auch die sicherste Variante. Also so kann ich wirklich sicher sein. Ähm, ja, ich, ich habe den Hund dann auch wirklich, weil unter Umständen, wenn das irgendeine Notfallsituation mal ist, ja, dann bin ich wirklich darauf angewiesen, ja,
0: dass ich den dann in den Händen habe, sozusagen. Ähm, also du trainierst das dann quasi immer so, dass der Hund, wenn er kommt, auch immer gegriffen wird? Ja, ja, ah, ja. absolut, mhm. genau. Ja. ja. Aber wie gesagt, das ist also ein
1: Einzelteil, der separat aufgebaut ist und das geht natürlich nur, wenn der Hund dann wirklich schon gelernt hat, das ist toll, wenn ich gegriffen werde, also äh, das kann man natürlich nicht machen mit einem Hund, der jetzt erstmal noch ein bisschen, ja, sich fast äh, erschrickt oder so, Da muss man das unbedingt zuerst sich ganz genau äh, anschauen.
0: Ah ja, ja, okay.
1: Mhm. Genau, ja. Okay, sollen wir dann eine Stufe weitergehen? Ja, unbedingt. Ja, genau. Also das Nächste ist dann, ähm, das Selbstvertrauen des Hundes wirklich zu stärken. Und äh, wie schaffen wir das? Das schaffen wir eigentlich durch Wiederholungen. Und zwar ohne, dass man großartig etwas äh, verändert. Weil so können wir einfach noch mehr Freude ähm, dann wirklich integrieren, weil... Ein freudiger Hund ist ein Hund, der seine Aufgabe ganz genau versteht. Oder vielleicht, wenn wir es andersrum sagen, ein Hund, der seine Aufgabe ganz genau versteht, äh, sieht immer freudig aus. Also man kann eigentlich das Selbstvertrauen des Hundes anhand von seiner äh, Motivation messen. Also vielleicht kann ich hier kurz von unserer einen Border Collie-Hündin äh, erzählen, die Pixie, die hat nämlich mit... Ähm dreijährig hat sie zwei ganz, ganz heftige Epilepsiefälle, ähm, äh, Anfälle gehabt. Mhm. Und das hat wirklich, dass ihre Welt ist eigentlich wie zusammengebrochen äh, danach. Und auch ihr ganzes Training ist zusammengebrochen, weil sie einfach keine Freude mehr hatte. Also sie hatte so kein Selbstvertrauen mehr, dass ihr eigentlich nichts mehr äh, Spaß gemacht hat. Und der Weg zum Ziel, nämlich dass sie wieder eine ja fröhliche Begleiterin sein konnte, war genau das, nämlich ihr dabei zu helfen, wieder äh, einfach Selbstvertrauen zu erlangen. Und für die meisten Hunde wird das viel, viel einfacher sein als für Pixie jetzt in dieser ähm, Situation. Aber es ist wirklich ganz, ganz viel möglich, selbst wenn man sozusagen im Minusbereich startet. Was
0: ja zum Beispiel viele Methoden aus dem Auslandstierschutz tatsächlich tun. Ja? Absolut, genau, ja. genau. Ja, ja, also
1: unbedingt, wenn das ein Hund ist mit vielleicht schon schlechten Vorerfahrungen, dann ist gerade dieser Schritt so immens wichtig. Also einfach zuerst Sicherheit aufbauen und dann Selbstvertrauen, Selbstvertrauen, Selbstvertrauen. Einfach Wiederholungen, die super, super einfach sind, wo der Hund eigentlich nichts falsch machen kann und einfach nur ja freude pur äh, da erfahren kann schön ja okay ja, genau ja und dann darauf folgend äh, kommt einer äh, meiner lieblingsstufen eigentlich und da geht es dann eben wirklich darum strategisch äh, herausforderungen einzubauen und da kann man dann wirklich äh, ja ganz, äh, ganz richtig äh, coole sachen machen aber äh, was wichtig ist ist dass das wirklich sehr gezielt geplante Ablenkungen sind. Also gerade beim Rückruf ja, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht an irgendeine Fehlerquelle ertappt, äh, sondern die Herausforderungen da so einbaut, dass der Hund sie möglichst immer weiterhin äh, schaffen kann. Also das heißt, zuerst ist es ganz einfach. Vielleicht wiederholen wir nur schon bekannte Übungen an einem neuen Ort ähm, oder vielleicht ist äh, mal ein Hundekumpel mit dabei, äh, den mein Hund aber schon gut kennt und es ist eigentlich keine große Ablenkung, aber ein bisschen schwieriger. Äh, und dann habe ich vielleicht mal eine relativ langweilige Spielzeugablenkung und übt da weiterhin äh, an meinem Rückruf und so weiter und dann kann man das ähm, natürlich immer mehr steigern, bis man da richtig richtig schwierige ja schwierige Herausforderungen so schaffen kann ähm, aber auch da wieder es ist wirklich so wichtig äh, sich zu überlegen was ist schwierig für meinen Hund und wie komme ich da schrittweise dran äh, heran und eben genau für den Rückruf ist das wirklich so super, super wichtig. Auch hier wieder, wenn wir uns andere ähm, Verhalten überlegen, wie zum Beispiel äh, Running Contacts für einen Agility-Hund, also da lernen die Hunde über die Zonenhindernisse gezielt drüber zu rennen und immer eine Pfote eben dann unbedingt doch in diesem äh, Zonenbereich zu haben. Und das ist ein äh, sehr sehr großes Thema. Da gibt es auch viel viel äh, ja, Trainingsansätze dazu und da wird immer so genau wird da geplant. Ähm, Wann hat mein Hund, wie viel Geschwindigkeit, welche Winkel lernt er genau, welche Verleitungshindernis benutze ich wann. Und es ist alles wirklich so strategisch und das müssen wir wirklich auch für den Rückruf äh, hinkriegen und auch eben diese Herausforderungen dann in den Rückruf äh, so mit, mit einbauen äh, zu können. Mindestens so ja. strategisch wie bei den Running Contacts.
0: Da, da wird ja aber der ein oder andere jetzt sagen, naja, aber ähm, was, was mache ich jetzt denn jetzt auf dem klassischen Spaziergang? Darf ich dann meinen Hund zum Beispiel gar nicht freilaufen lassen oder soll ich einfach nicht rufen? Oder? Ja, ja, also ein sehr wichtiges Thema.
1: Also unbedingt. Also man sollte den Hund wirklich nur dann und dort freilassen, wo man, wo man weiß, ich, ich werde ihn abrufen können. Respektive, wenn das für eine gewisse Zeit einfach vielleicht noch nicht klappt, dann suche ich mir. Orte, von denen ich weiß, hier äh, kann er jetzt auch wirklich mal äh, einfach rennen. Oder es ist vielleicht, äh, schaffe ich es irgendwo, ein, ein Gelände zu mieten, wo der Hund mal wirklich einfach äh, rennen kann. Aber sonst, also auf jeden Fall, bei dir können die Leute auch viel über äh, zum Beispiel training lernen und so weiter. Also das ist einfach wichtig, den Hund, solange das noch nicht so super klappt, ähm, abzusichern, damit wir dann eben natürlich nicht den Rückruf, den wir extra so strategisch aufbauen, schon fast wieder ein bisschen uns ruinieren.
0: Ja, okay. Okay.
1: Genau. Genau. Ja, und dann äh, kommen wir eigentlich zu der letzten Stufe, wo wir dann wirklich sagen können, durch diesen äh, schrittweisen Lernaufbau, bei dem wirklich auch auf jeder Stufe darauf geachtet wird, dass der Hund mit ultimativ äh, Spaß dabei ist, dass wir so wirklich eine Fähigkeit erreichen können, von der wir vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätten, dass, dass, dass das so äh, machbar ist. Okay. Genau, genau. Also das ist so diese, äh, ja, diese Pyramidenform, ähm, sich das äh, anzusehen. Ich wiederhole es vielleicht nochmals ganz kurz ganz zu unterst steht, dass man eben den Stand des Trainings bestimmt, dann Sicherheit schaffen, Selbstvertrauen stärken, strategische Herausforderungen einbauen und so kriegt man eben die Steigerung der Fähigkeit hin. Genau. Okay. Übrigens, was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass natürlich immer mal Fehler passieren. Also das ist äh, absolut äh, normal und gehört ein bisschen auch dazu. Was der Hund uns damit aber eigentlich immer sagt, ist, dass er da, wo er den Fehler macht, ein bisschen mehr Selbstvertrauen noch braucht. Also da ist es immer wichtig, einen Schritt äh, zurückzugehen und dann langsam wieder die nächste, ja, die nächste Herausforderung dann einzubauen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ähm, ja, ein ganz interessanter äh, Ansatz. Und ähm, die Frage ist jetzt, äh, haben die Leute irgendwo die Möglichkeit, da näher noch äh, reinzuschnuppern sozusagen bei euch? Ihr habt ja, glaube ich, äh, ein sehr breites äh, Online-Angebot auch. Genau. Man auch, wenn man jetzt hier vielleicht gerade in Deutschland den Podcast hört, trotzdem die Möglichkeit hat, an eurem Wissen zu profitieren. Ähm, ja, ist da auch Danke, das, das, äh, das Rückrufthema ähm, irgendwie mit bei in einem der Kurse? Oder?
1: Ja, genau. Also ähm, am besten äh, findet man uns über die Webseite lebenmithunden.eu und dann äh, haben wir. Aktuell auch eine kostenlose Facebook-Gruppe, wo wir immer wieder ein bisschen zu verschiedenen äh, Themen, aber da sind immer wieder ja äh, auch viele Trainingsansätze mit drin und dann wird das innerhalb von der Gruppe äh, gemeinsam äh, besprochen und so weiter. Und dann speziell das Thema Rückruf ist einerseits in unserem «Mein bester Begleiter» Programm äh, ein Stück weit enthalten und wir werden äh, ab dem Sommer dann noch einen äh, großen Kurs eigentlich zu genau zu genau dem Thema haben, wo wir auf jeden Fall gerne äh, euch alle auf dem Laufenden halten.
0: Sehr schön, ja. Ich äh, habe ja selbst meinen bester Begleiterkurs und empfehle den auch ganz oft, weil der ähm, so äh, klasse einfach ist und so tolle Anregungen und auch alles so gut umsetzbar ist. Also, auch an dieser Stelle dann nochmal eine Empfehlung. Ja, gehen, um danke
1: dir vielmals. Danke, viel.
0: unbedingt zu buchen. Sehr schön, super. Wir werden die Links auch in die Shownotes äh, einstellen. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und ihr findet die wie immer unter tiertraining.tv slash podcast. wenn ihr dann die entsprechende Folge anklickt, dann äh, genau sind da alle Links auch nochmal zu der Facebook-Gruppe und auch äh, zu der Website und auch zu dem, zu dem äh, ja, zu dem anderen gibt es ja wahrscheinlich noch keine, keine Website, aber zumindest zu dem äh, bester Begleiter. Ne?
1: Ja, genau, genau, ja, ja
0: absolut. Genau. Ja, ja, danke dir vielmals. Genau, und ansonsten, falls man sich bei euch in den Newsletter oder so einträgt, kann man ja wahrscheinlich dann den Start auch äh, auf keinen Fall verpassen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja, da gibt es äh, eine Warteliste dafür, da kann man sich, äh, genau, ja, dann wird man da informiert.
0: Ja, sehr schön, super. Ähm, gibt es sonst irgendwas äh, zu dem Thema, wo du sagst, das kannst du empfehlen, irgendwie ein Buch oder ein Blogartikel oder irgendwas, wo die Leute vielleicht jetzt schon äh, akut nochmal äh, näher sich einlesen können. Ja, also äh, es ist ein
1: bisschen schwierig. Also es gibt ganz viele englische Sachen, die ich auf jeden mhm. Fall sehr empfehle. Also alle äh, für die Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, äh, die äh, mit der englischen Sprache ähm, da äh, so, äh, so weit vertraut sind, dass das klappt, empfehle ich wirklich bei Susan Garrett auf dem Blog auch äh, ein bisschen was sich nachzulesen. Da sind wirklich super, super viele Unglaublich äh, ja, mh, gute Infos äh, drauf.
0: Den können wir ja auch noch verlinken. Ne? Dann, ja, ja, super. Genau, ja. genau. Dann können zumindest diejenigen, welchen, dann äh, da auch nochmal nachlesen. Mhm. Ja, sehr cool, super. Ja, da bleibt mir jetzt nur ähm, dir äh, zu danken, <lacht> dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt nochmal eine ganz tolle Anregung. Gerade wenn es vielleicht mit dem Rückruf so ein bisschen hapert, ähm, dass man eventuell nochmal die Motivation und Energie hat, ähm, nochmal neu damit durchzustarten. Und äh, ja, dann auch die, die Option quasi hat dass ähm, ja... Absolut, ja. Also wirklich einfach
1: dranbleiben. Also es ist auch ein Thema, ja, es ist einfach je nach Hund, ja, braucht man da auf der jeweiligen Stufe ein bisschen mehr Zeit oder weniger. Deswegen also auf keinen Fall aufgeben, einfach überprüfen, ja, bin ich auf dem richtigen Weg und dann dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
0: Ja, das beim Rückruf tatsächlich glaube ich, dass... Weil es äh, meistens doch wirklich, ähm, wir ja von Zeitraum von mehreren Monaten durchaus sprechen, ne? vielleicht sogar Jahren, je nachdem, wo man startet. Äh. Ja, mh,
1: ja, wobei man muss auch aufpassen, also wenn man merkt, mh, es äh, dauert irgendwie zu lang und ich sehe keinen Fortschritt, dann lohnt es sich auf jeden Fall immer äh, zu überprüfen, ja genau, wie, muss ich was ändern, vielleicht
0: muss, ja. ich, muss ich was ändern. Genau. Hab, habt ihr da einen Zeitraum, wo du sagst, ab da... Äh, sollte man so langsam Fortschritte sehen? Also,
1: ich würde sagen, es kommt natürlich immer auf die Schwierigkeit drauf an und auf die genaue Situation. Aber innerhalb von einem Jahr Maximum, würde ich sagen, sollte ein Rückruf relativ sicher, sicher funktionieren.
0: Ah ja, ja. Ja, genau. ja. Mhm. ja in diesem Sinne, <lacht> seid motiviert. Übt fleißig mit eurem Hund und ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne, wenn wir das auf Facebook posten, auch in die Kommentare ja, eure Erfahrungen zu dem Thema reinschreiben oder vielleicht auch eventuell Fragen noch dazu. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, euch bald wiederzuhören. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss zusammen. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.